0: 11 de febrero de 1858. Tres niñas se dirigen a la gruta de Mazabiel al borde del Gav para recoger leña, ramas secas y pequeños troncos. Sus nombres, Bernadette Subirú, su hermana y una amiga. Mientras está descalzando para cruzar el arroyo, Bernadette oye un ruido como de una ráfaga de viento. Levanta la cabeza hacia la gruta y por primera vez ve a la Virgen. Como ella misma describe, vio a una señora vestida de blanco, llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Hace la señal de la cruz y reza el rosario con la señora. Terminada la oración, la señora desaparece de repente. Te voy a contar los hechos, la controversia, los milagros y algo que me ocurrió por ahí. Hola a todos, esto es Historias Católicas, soy el padre Gonzalo Viaña, y vamos a hablar, nada menos, de la Virgen Santísima de Lourdes... ...que se cumplen ahora 165 años de su aparición. Continúa el domingo 14 de febrero... ...Bernardita siente una fuerza interior que la empuja a volver a la gruta... ...a pesar de la prohibición de sus padres. Debido a su insistencia, su madre le da permiso para volver. Después de la primera decena del rosario, Bernardita ve aparecer a la misma señora. Le echa agua bendita y la señora sonríe e inclina la cabeza. Terminado el rosario la señora desaparece. Jueves 18 de febrero. Por primera vez, la señora habla. Bernardita le ofrece papel y una pluma y le pide que escriba su nombre. La señora le dice, no es necesario. Y añade, no te prometo hacerte feliz en este mundo sino en el otro. ¿Quieres hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Viernes 19 de febrero. Bernardita llega a la gruta con una vela bendecida y encendida. De aquel gesto nacerá la costumbre de llevar velas para encenderlas ante la gruta. La aparición permanece silenciosa. Sábado 20 de febrero. La señora le ha enseñado una oración personal. Al terminar la visión, una gran tristeza invade a Bernardita. Domingo 21 de febrero. Por la mañana temprano la señora se presenta a Bernardita, a la que acompañan un centenar de personas. Después es interrogada por el comisario de la policía, Jacomet que quiere que diga lo que ha visto. Bernardita no habla más que de Aqueró. aquello. Es dialecto patois. Martes 23 de febrero. Rodeada por 150 personas, Bernardita se dirige hacia la gruta. La señora le comunica un secreto, una confidencia, solo para ella, pues solo a ella concierne. Miércoles 24 de febrero. Mensaje de la señora. Penitencia, penitencia, penitencia Ruega a Dios por los pecadores Besa la tierra en penitencia por los pecadores Jueves 25 de febrero 300 personas están allí presentes Bernardita cuenta Me dijo que fuera a beber a la fuente No encontré más que un poco de agua fangosa Al cuarto intento conseguí beber Me mandó también que comiera hierba que había cerca de la fuente Luego la visión desapareció y me marché ante la muchedumbre que le comenta, ¿sabes que la gente cree que estás loca por hacer tales cosas? Bernardita solo contesta, es por los pecadores. Sábado 27 de febrero. Hay allí, en ese día, 800 personas. La aparición permanece silenciosa. Bernardita bebe agua del manantial y hace los gestos habituales de penitencia. Domingo 28 de febrero. Más de mil personas asisten al éxtasis. Bernardita reza, besa la tierra y se arrastra de rodillas en señal de penitencia. A continuación, se la llevan a la casa del juez Rives, que la amenaza a cometerla en la cárcel. Lunes primero de marzo. Se han congregado más de 1.500 personas y entre ellas por primera vez un sacerdote. Durante la noche, Catalina Latapié, una amiga de Lourdes, acude a la gruta, moja su brazo dislocado en el agua del manantial y el brazo y la mano recuperan su agilidad. ...martes 2 de marzo... ...la muchedumbre aumenta cada vez más... ...la señora le encarga... ...vete a decir a los sacerdotes... ...que se construya aquí una capilla... ...y que vengan en procesión... ...Bernardita... ...se lo hace saber al cura... ...peiramal... ...párroco de Lourdes... ...este... ...tan solo quiere saber una cosa... ...el nombre de la señora... ...exige además como prueba... ...ver... ...florecer en invierno... ...el rosal silvestre de la gruta... ...miércoles 3 de marzo... ...a las 7 de la mañana... Cuando ya hay allí 3.000 personas, Bernardita se encamina hacia la gruta, pero la visión no aparece. Al salir del colegio, siente la llamada interior de la señora. Acude a la gruta y vuelve a preguntarle su nombre. La respuesta es una sonrisa. El párroco, Peyramal vuelve a decirle, Si de verdad la señora quiere una capilla, que diga su nombre y haga florecer el rosal de la gruta. Jueves 4 de marzo. El gentío cada vez más numeroso, alrededor de 8.000 personas, está esperando un milagro al finalizar estos 15 días. La visión permanece silenciosa. El cura Peiramal se mantiene en su postura. Durante los 20 días siguientes, Bernardita no acudirá a la gruta. No siente dentro de sí la irresistible invitación. 25 de marzo. Por fin, la visión revela su nombre. Pero el rosal silvestre sobre el cual posa los pies durante las apariciones no florece. Bernardita cuenta. Levantó los ojos hacia el cielo, juntando en signo de oración las manos que tenía abiertas y tendidas hacia el suelo y me dijo, que soy la Inmaculada Concepción. La joven vidente salió corriendo, repitiendo sin cesar por el camino aquellas palabras que no entiende, palabras que conmueven al buen párroco, ya que Bernardita ignoraba esa expresión teológica que sirve para nombrar a la Santísima Virgen. Solo cuatro años antes, en 1858, el Papa Pionono había declarado aquella expresión como verdad de fe, un dogma. Miércoles 7 de abril, durante esta aparición Bernardita sostiene en la mano su vela encendida y en un cierto momento la llama «lame su mano sin quemarla». Este hecho es inmediatamente constatado por el médico, el doctor Duzú. Jueves 16 de julio, Bernardita siente interiormente el misterioso llamado de la Virgen y se dirige a la gruta pero el acceso a ella estaba prohibido y la gruta vallada. Se dirige, pues, al otro lado del Gav, frente de la gruta. Me parece que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces. No veía más que a la Virgen. Jamás se la había visto tan bella. Y esta es la última aparición. Vittorio Messori, en su libro Hipótesis sobre María, Hechos, Indicios, Enigmas, reflexiona sobre la controversia que se sigue y que hay durante la aparición de Lourdes. Dice que estos hechos de Lourdes se impusieron a la iglesia ciertamente, no fue la iglesia lo que los impuso. Por eso una falsificación de una carta que hacen como si hubiesen escrito al, al gobernador de la zona, eh, supuestamente otro político, diciéndole Cuidado porque sé que hay un complot que va a estallar, van a, hacer, van a fingir una aparición o algo así. Eh, esa carta, por empezar, supuestamente apareció 50 años después de la aparición. Eh, no tiene ninguna veracidad, no, nadie la cree hoy en día. Pero se ve ese ataque a través incluso de la mentira. Y eso dice casi que honra la aparición, porque si se tiene que atacarla con mentira es porque hasta a esos mismos enemigos de la aparición, este, en el fondo creen en la aparición. Dice, este, también reflexionando eh, Vittorio Messori, que esa misma oposición del curedo en el, el párroco de Bernardet, eh, Dominique Peiramal, es también parte de esa de esa controversia y oposición. O, o sea, en cierto modo favorece esa oposición, ese no creer del sacerdote al principio, porque se muestra más todavía que no es algo fingido o inventado por la iglesia, al contrario. Lo primero que hace la iglesia es, en cierto modo, ponerse no creer, eh, querer pruebas, eh, eh, demoró muchísimo incluso en aprobarse eh, esta aparición, por más que los milagros se empezaron a multiplicar eh, de a muchísimos, hubo una, una, prácticamente una resurrección de un bebé que estaba muerto, que lo llevan ahí, lo ponen en el agua y, y revive, eh, y así fueron muchísimos los milagros, tanto que la iglesia hizo algo que no se había hecho en ningún otro lugar eh, del mundo, que es crear una, una especie de comisión, el Buró de Constatación Medical, que después pasó a llamarse Buró Medical de Notre-Dame de Lourdes, desde 1947, que investiga todos estos hechos que no tienen explicación médica, explicación científica. Y la iglesia es eh, muy escueta, muy eh, escasa en aprobar, o sea, en reconocer como un milagro, como una intervención sobrenatural de la Virgen Santísima. En los 130 primeros años solamente reconoció eh, 65 casos como milagros. Ya son un poquito más ahora. Pero de los de los tantísimos, literalmente miles de casos que se han reportado que no tienen explicación médica ni científica y se los muestra realmente como, como un milagro, verdaderamente. Va a contar Vittorio Mesori el caso, eh, uno de los tantos milagros. El de Evasio Ganora, un campesino de Casale Monferrato. Tenía 36 años y lo diagnostican con <ríe> linfogranulomatosis maligna. Se dan cuenta que no soy médico, sino sacerdote. Eh, o también llamada linfoma de Hawking. Eh, pasa por un montón de estudios, de distintas consultas a especialistas. Y con todo eso no se daba cuenta que se estaba haciendo bueno, un dossier que va a permitir establecer de manera irrefutable el hecho prodigioso de este evento. Gracias a todos esos estudios podemos ver que verdaderamente estaba bien diagnosticado, era verdadero, eh, porque muchas veces el ataque de, de la gente que no cree no va a ser tanto como decir la persona no se curó porque lo tiene ahí enfrente y está sano y lo pueden chequear ahí mismo, sino de decir nunca estuvo enfermo. Entonces por eso es muy bueno todos esos dossiers que se hicieron antes para mostrar que verdaderamente estaba enfermo. Eh, lo diagnostican, le dan eh, unas semanas Dice, a lo máximo, un par de meses de, de vida. Y ese era el veredicto terrible, la, la muerte inminente. Así entonces se entera que había un tren organizado por OFTAL, una de esas organizaciones beneméritas para el transporte de los enfermos de Lourdes, y el moribundo pide participar. Lo llevan allí, está exhausto, en camilla, con mucha fiebre. Llega a Lourdes el 1 de junio de 1950. Lo ayudan a bajar eh, en camillas en las piscinas. Y allí describe lo que sintió. Golpeado por una descarga eléctrica como una corriente muy caliente a través de todo el cuerpo. Ese es el testimonio que da. Y de repente se para y sale caminando y vuelve al hospital caminando. No usa más la camilla, la fiebre se fue. Lo, lo van a ver los médicos analizar y el vaso y el hígado que, que tenía hinchados de forma muy grande... Estaba en dimensiones normales, vuelve a comer abundantemente como solía antes de la enfermedad y sube una colina que hay hasta, hasta la gruta, las estaciones de Vía Crucis y hasta se pone a ayudar a los camilleros voluntarios en, en esos días. Y cuando vuelve acá, sale, retoma plenamente su duro trabajo de agricultor. Eh, va a vivir solamente siete años más y, y fue, y demoraron demoró cinco años en, en como convertirse completamente que era un milagro. Lo siguieron analizando los médicos una y otra y otra y otra vez y bueno, eh, finalmente sí, la iglesia también lo aprobó como un milagro. Vivió siete años y entonces hasta el mismo eh, Mesoria analiza analiza, dice, bueno, ¿para qué hizo la virgen esa? Y es que no hay un final feliz, eh, cita Pascal por ahí diciendo que, que toda comedia, por más eh, graciosa que sea, dice, termina con una pala de tierra en la cara. O sea, como diciendo, doctor vamos a morir al final igualmente. Entonces, si hay... Un milagro es eh, verdaderamente sobre todo para hacer el milagro interno que es la conversión. Y entonces cita el evangelio diciendo que bueno, eh, así hizo el Señor. Cuando dice, qué más difícil, decir levántate, toma tu camilla y anda o tus pecados son perdonados. Eh, verdaderamente ese es el gran milagro de Lourdes, la conversión. Hay muchos milagros muy lindos. Recuerdo un caso también de uno que va en silla de rueda eh, paralítico y cuando está pasando el santísimo, era una persona muy egoísta toda la vida, sufrió esa enfermedad y se quejó siempre y tenía un corazón durísimo. Y en ese momento le pide al Señor que lo cure a ese otro enfermo que estaba ahí al lado, no a él. Y ese momento es la gran conversión de él. No se cura físicamente, pero una conversión profunda. Y eso es mucho más importante. Es un milagro mucho más grande. Pero bueno, obviamente eh, la Virgen quiere hacer un milagro físico porque eso es lo que sí vemos. Y como no llegamos muy rápido a lo espiritual, necesitamos lo físico para poder eh, creer. Otro caso acá, ese de Alexis Carrel, premio Nobel en medicina, que presenció una de esas curaciones también. Uh, bueno, acá hay muchos otros casos, no podemos ir en todos. Pero hay gente también que viendo esas cosas no cree. Eso es impresionante, el caso de Emil Sola, un escritor francés muy conocido, que vio dos curaciones milagrosas. Y, este, y él escribió un, un libro en contra de eso, eh, diciendo incluso que se había muerto una ¿no? de esas señoras. Entonces, después fue a visitar a esa señora que le decía en su libro que estaba muerta eh, a París y le quiso pagar para que se vaya a vivir a Bélgica para que nadie sepa eh, que verdaderamente se había curado. O sea, esa es la empecinación me hace correr los fariseos cuando eh, saben que Cristo es resucitado y sin embargo pagan para que no digan que, que resucitó. ¿no? Esa es la dureza de corazón eh, y la verdad que esos es son milagros más grandes transformar esa dole, dureza de corazón. Sé muchísimos de esos casos. Los sacerdotes cuentan eh, esa experiencia que, que es la de confesar a mucha gente que está perdida, está lejos de Dios. No hay forma de que se le hablan de corazón y simplemente llegar y estar ahí a los pies de la Virgen, la Virgen le to toca el corazón, se los ablanda y vuelven a la gracia a través de la confesión, a través de la comunión, que es verdaderamente la conversión a fondo. Quiero contar ahí entre... Otras anécdotas esta ya personal Tuve la gracia enorme De ir tres veces a Lourdes Nunca voy a De agradecer a la Virgen Quiero agradecerle yendo una cuarta vez <risa> La primera vez Que fui eh, Fui con mis padres Fue la primera vez Que vi nevar Tengo un recuerdo Muy lindo De ese momento eh, Luego Bueno Otra vez más También con amigos eh, Y después La última Fue Con eh, hermano de miles Cristi Y en ese momento Recuerdo que era una noche Llegamos a una noche Que está el flambo que es lindísimo, esa procesión de las antorchas y estábamos rezando ante la Virgen, que están todas las velas encendidas en la gruta a la noche, es un momento muy lindo, muy, muy solemne, se siente la presencia de la Virgen ahí Santísima y le pedí en concreto una, una muerte santa para mi abuela y a la mañana siguiente increíblemente me llega la noticia temprano, justo antes de la misa que había muerto muy santamente así que también una cosa más para agradecerle a la Virgen, justo que mi abuela era muy devota de la Virgen Santísima de Lourdes, bueno cada uno tiene sus historias realmente hay muchas cosas muy lindas que se puede decir de, de la Virgen de Lourdes, se puede visitar ahí todos los lugares donde vivió Bernadette que verdaderamente no fue feliz en esta tierra pero eh, son ya 200 años 165 años que está viendo a la Virgen o no me acuerdo bien el, el momento de su muerte, pongamos 150 años que ya está en el cielo viendo a la Virgen Santísima y gozando de ella eh, que esto nos mueva a tener una gran confianza y a pedirle sobre todo que nos cure de nuestra enfermedad sí física si sí la tenemos pero sobre todo espiritual de nuestra enfermedad del pecado del vicio de todo lo que nos aparta de Dios que la Virgen Santísima siga bendiciéndonos así como lo ha seguido haciendo estos 165 años como dice el, algún obispo de ahí de Lourdes de, no es o algo que sucedió en ese momento que se apareció la Virgen y luego se fue, sino que sigue esa presencia, que sigue curando a tantísima gente que va allí, como en tantos otros eh, santuarios marianos, son más de 6 millones de personas que pasan por ahí cada año a visitar a la Virgen Santísima en esa gruta tan hermosa, esa aparición tan linda que ojalá eh, nos cure la Virgen Santísima a nosotros y que el Señor nos regale una gran devoción a la Virgen Santísima de Lourdes. Muchas gracias por escuchar este podcast. Pásáselo a tus amigos si te gustó y seguí viendo todos los episodios que tenemos, que ojalá te muevan y te enciendan a amar más a Cristo, a amar más a la Virgen Santísima y a quererse como los santos, esos grandes gigantes de la fe.